0: Der Faden darf nicht reißen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast
1: über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
1: Ja, diese Podcast-Episode ist etwas ganz Besonderes weil wir haben wieder mal unsere Wohnzimmer und
0: unsere Podcast-Studios verlassen und uns nach draußen gewagt. Genau, raus in die große, weite Welt sozusagen. Wir hatten nämlich im April 2022 unsere zweite Live-Veranstaltung. Da durften wir gemeinsam mit den Büchereien Wien und dem Mandelbaum Verlag ein großartiges Buch vorstellen und gleich fünf Frauen interviewen.
1: Ja, warum fünf Frauen, denkt ihr euch jetzt vielleicht eine sehr gute Frage. Das Buch heißt nämlich Kämpferinnen, ist von Birgit Buchinger, Renate Böhm und Ela Großmann herausgegeben und ist 2021 im Mandelbaum Verlag erschienen. Darin werden verschiedenste Feministinnen aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. Und ein paar von den Autorinnen im Buch durften wir auf unserer Live-Bühne begrüßen. Und wir freuen uns, dass wir euch jetzt mitnehmen dürfen in diese spannende Veranstaltung.
0: Genau, viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle da seid und den Weg hierher gefunden habt zu unserem Gespräch zu dem Buch Kämpferinnen. Wir beide dürfen diesen heutigen Abend moderieren und freuen uns sehr darüber. Wir sind Jule Ritter und Sophia Stanger von Die Buch, der feministische buch Und eines der schönsten Dinge an unserem Podcast ist, dass wir spannende Frauen, Autorinnen, Feministinnen interviewen dürfen Und heute können wir das auch machen, und zwar nicht nur, haben wir nicht nur eine Gästin heute eingeladen, sondern auch mehrere. Und nämlich, jetzt muss ich gleich spoilern, nicht nur drei, sondern es gibt dann auch noch zwei weitere. Das heißt, wir machen das heute in zwei Runden, also haben zwei Panels. Ja, aber wen haben wir jetzt eigentlich auf dieser Bühne sitzen? Und ich beginne mal mit dir, Elke. Ähm, Elke Smodisch ist heute da von Mandelbaum Verlag. Das ist der Verlag, der dieses Buch herausgegeben hat. Du bist Kunst- und Kulturvermittlerin mit Fokus auf zeitgenössische Kunst und Feminismus. Willkommen, willkommen. Dann Katharina Braschel in der Mitte. Du bist freie Schriftstellerin und Autorin eines Kapitels in diesem Buch, und zwar über Erika Frisch-Fischer, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Danke fürs Kommen. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und Katharina krawanja pfeiffer Journalistin, Juristin und Autorin, auch eines Kapitels in diesem Buch, und zwar über Malis Hesse, die deutsche Bibliothekarin und Journalistin. Schön, dass du da bist. Guten Abend, freut mich auch. Danke. Einen ersten Applaus für dieses tolle <lacht>
0: Ja, wir würden das Gespräch heute gerne mit einer persönlichen Anekdote beginnen und zwar von mir. Ich war vor ein paar Jahren im Zug von Wien nach Frankfurt unterwegs und für alle, die diese Strecke schon einmal gefahren sind, da sitzt man ja einige Stunden und ich bin neben einer älteren Dame gesessen und habe dann begonnen mit ihr zu plaudern über Gott und die Welt und sie hat mir dann ihre Lebensgeschichte erzählt und hat mir erzählt, dass sie früher Teil der Frauenbewegung war und als Feministin war ich natürlich gleich total begeistert und ähm, hab hab sie sozusagen mit Fragen gelöchert. Sie hat mir dann von Abtreibungsdemos erzählt, wo sie als schwangere Frau war, dass sie Mein Bauch gehört mir auf ihren Bauch geschrieben hat. Sie hat mir erzählt von ihrem Leben als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und dass sie aus ihrer Frauengruppe Freundschaften geschlossen hat, die sie teilweise noch Jahrzehnte danach begleitet haben. Ich fand das sehr, sehr schön. Sie hat das meine lila Latzhosenzeit genannt. Und ähm, als ich dann dieses Buch hier in die Hand bekommen habe, hat sich das so ein bisschen angefühlt wie diese Begegnung. Ähm, man begegnet in diesem Buch ganz vielen Frauen aus früheren Generationen und früheren Zeiten, die alle was mit Feminismus zu tun haben und die einen gemeinsamen Kampf mehr oder weniger weitertragen wollen. Ähm, in dem Buch werden Frauen über 75 porträtiert, die alle die großen Errungenschaften des Feminismus aus dem vergangene Jahrhundert miterlebt und miterkämpft haben und sie werden aber auch von jüngeren Feministinnen porträtiert in einzelnen Kapiteln. Wie schon kurz angesprochen, haben wir hier heute zwei Autorinnen bei uns sitzen und später dürfen wir dann auch noch eine Autorin und eine Kämpferin, also eine Porträtierte, zu uns auf die Bühne holen. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Jetzt würden wir gerne starten aber mit dem Verlag, äh, mit dir Elke, und zwar wie war denn der Entstehungsprozess des Buches
2: aus Verlagssicht und aus deiner Sicht? Und was hat dich an dem Projekt interessiert? Jetzt möchte ich noch kurz Birgit Buchinger hier erwähnen, die Herausgeberin, die eigentlich hier auch geplant war. Aber wir leben im Moment in sehr herausfordernden Zeiten, die Pläne sehr schnell durchkreuzen können. Und ich eben hier aus Verlagsperspektive hier, äh, sitze und ein bisschen diese zwei Geschichten miteinander verwebe. Also was war eigentlich der Anstoß, sowas äh, ins Leben zu rufen? Äh, und zwar äh, war vor vier Jahren eine Reise daran schuld, eine Reise nach Köln. Äh, und zwar eine von ihr sehr verehrte äh, Feministin und Kämpferin, Ökonomin. Äh, sie hat ja auch in den Anfängen, äh, wie das Buch, äh, Maschinen ist immer wieder erwähnt, äh, Elisabeth Stiefel. Sie ist mit Abstand die Älteste, sie ist schon weit über 90, also weit über 90 ist vielleicht übertrieben, 92, mhm. äh, und Malis Hesse. Und sie dürften ein sehr bewegtes äh, Wochenende gehabt haben, wo viel erzählt worden ist, wo viele unbekannte Geschichten äh, zutage gekommen sind und der Wunsch ist da geboren worden, äh, diese Geschichten festzuhalten, äh, sie weiterzutragen. Äh, sie zu verbinden äh, mit den Kämpfen äh, der gegenwärtigen Situation. Und deshalb finde ich auch diese Entscheidung, äh, die sie getroffen haben, äh, Autorinnen, äh, Sozialwissenschaftlerinnen, äh, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, also aus unterschiedlichsten äh, Bereichen äh, anzufragen, die dann äh, die po- äh, Porträts geschrieben haben. Also diese Multiperspektivität und Transdisziplinarität, ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Also mhm. da ist jetzt meine Frage, beantwortet. <lacht> ja, also am Anfang stand so eine Begegnung,
1: finde ich sehr schön. Und dann ging es auf in einen größeren Prozess. Und ja, sehr viel im Kollektiv auch erarbeitet. Es gibt eben Autorinnen, es gibt die Kämpferinnen, es gibt euch als Verlag. Also gar nicht so leicht, so einen Überblick dazu bekommen. Aber wir wollen jetzt uns ein Beispiel anschauen. Und zwar, Katharina, hast du ja Malis Hesse geschrieben? Und sie war eine deutsche Bibliothekarin und Journalistin und hat sich sehr für die Förderung von Frauen im Journalismus eingesetzt. Und du bist ja auch Journalistin. Was hat dich denn am Leben von Malis Hesse fasziniert? An Hesse hat mich
3: fasziniert, dass sie eine sehr behütete Kindheit, aber eine Kriegskindheit hatte. Das heißt, der Vater war abwesend. Und sie hat eigentlich sehr bald begonnen, sich aufzulehnen gegen eine fast überbehütete Kindheit und hat schon mit 15 Jahren den Kinsey-Report gelesen. Was erstaunlich ist, der war damals fast revolutionäres Gedankengut in den 1950er-Jahren. Da ging es um sexuelle Fragen, vor allem auch um sexuelle Wünsche von Frauen. Der Kinsey-Report hat damals wirklich für ganz, ganz große, auch Empörung in dieser sehr konservativen Nachkriegsgeneration äh- gesorgt. Sie hat dann die Liebe zum Lesen entdeckt und äh, hat äh, sich entschlossen, nicht wie es der Mund sch- der Mutter und der Großeltern, bei denen sie groß geworden ist, hat sich entschlossen, Buchhändlerin zu werden, hat Karriere als Buchhändlerin gemacht, hat dann in Hamburg, Hamburg ist eine sehr offene Stadt, wie das häufig ist, Städte am Meer sind sehr offen, äh, an der Universität eine große Bibliothek geleitet und hat sich dann dem Schreiben zugewandt, in einem ersten Schritt nur als recherchierende Schreibende. Also sie hat für andere sehr genau Fakten zusammengetragen und wissenschaftliche Arbeiten verfasst. Und sie wurde dann sozusagen entdeckt für den Journalismus es gab da einen Förderer von ihr und der hat sie bekniet, sie solle von Hamburg weg nach Köln gehen, dort ist der große Aufbruch, der große mediale Aufbruch mit Deutschlandfunk und allen möglichen Medienanstalten und nach vielen, vielen Überredungsversuchen hat sie sich entschlossen nach Köln zu gehen und sie hat dann Karriere im Journalismus gemacht Es wurden ihr sogar Leitungsfunktionen angeboten und an einer Stelle, das bedauert sie heute noch, hat sie gesagt, sie hat sich selbst nur interimistisch die Leitung äh, der Pressestelle zugetraut, damals beim Deutschlandfunk. Weil sie Selbstüberzeugung war damals, dass ein Mann das besser könne. Und heute noch bedauert sie das im hohen Alter, dass sie das gemacht hat. Kurzum, sie hat dann wirklich große Karriere als Frau gemacht im Journalismus. Das muss man sich vorstellen, es gab damals auch zu meiner Zeit kaum Frauen im Journalismus. Vor allem die Hardcore-Ressorts Politik, Wirtschaft waren fast ausschließlich mit Männern besetzt. Leitungsfunktionen für Frauen, das war etwas Exotisches, auch zu meiner Zeit noch. Sie ging dann in Pension als hochangesehene Journalistin und sie hat als Journalistin schon begonnen, Frauenförderungsprogramme aufzusetzen. Im Deutschlandfunk in der Pension hat sie ihre Funktion als Ausbildnerin und Fördererin von Frauen weitergeführt. Sie war ich glaube, über zehn Jahre Geschäftsführerin des Deutschen Journalistinnenbundes, hat einen eigenen Preis gestiftet für Nachwuchsjournalistinnen, den gibt es heute noch, den Malis hesse preis ja, und lebt in Partnerschaft, äh, Elke hat es erwähnt, äh, mit Elisabeth Stiefel, dieser großartigen feministischen Ökonomin, und ist Nach wie vor sehr rührig und ist vernetzt wirklich mit Frauen aus allen äh, Ländern, äh, die äh, wir halt so auf dem feministischen Radar haben. So, damit will ich kurz schließen. Also sie fasziniert mich, weil sie sich treu geblieben ist, um Katharinas (lacht) Porträt aufzugreifen und weil sie äh, einfach nicht aufgegeben hat und mehrere Karrieren Uh, durchgezogen hat. Das ist,
1: ja, sie hat gekämpft und kämpft noch immer. Und auch für sich selbst und eben auch für andere, das finde ich so schön, wie ihre Geschichte, weil sie dann sich so sehr eingesetzt hat. Auch, auch für anderen, anderen ja. sollen diese ja. Möglichkeit haben. Ja. Und, und, und sie sagt auch, uh, gebt
3: nicht auf, lasst euch nicht an die Seite dringen und verlasst euch nicht darauf, dass ihr Erbinnen seid, sondern Erben ist per se ja nichts Schlechtes, aber ihr könnt euch nicht darauf verlassen, sondern ihr müsst immer bereit sein, weiterzukämpfen, die Errungenschaften, die schon hier sind, zu verteidigen und darauf aufzubauen. Ich glaube, das ist ein uh, ihr ganz großes uh, Anliegen und ja, ich hoffe, uh, dass dieses Buch dazu einen, ich glaube, es wird einen großen Beitrag äh, leisten, dass der Faden nicht reißt. Und es hat sicherlich, so wie jedes Buch, Sickerwirkung.
1: Und ich habe mich schon also bei mehreren Kapiteln gefragt, da sind ja so reichhaltige Leben drinnen, mit so viel Geschichte, Meilensteinen, Herausforderungen. Und du hast das dann zusammengefasst, eben so ein Kapitel. Wie ist es dir da gegangen? Wann Was erzähle ich? Was lasse ich weg? Also ich bin nicht eine, die... <lacht> Die, die die locker
3: vom Hocker schreibt und es ist ein ein ringen äh, gerade wenn man jemanden äh, nicht persönlich kennt äh, ein 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 ringen
0: äh, darum dieser person dieser persönlichkeit gerecht zu werden ja, man muss dazu auch sagen, dass ja die Interviews von der Birgit Buchinger und äh, geführt wurden unter anderem mhm. und dass diese Transkripte dann auch und ähm, ich schätze mal noch die Aufnahmen dann euch zu, zu Die Verfügung Aufnahme nicht, also auch. ich hatte
4: nur
3: die Transkripte des, äh, des äh, Interviews, habe aber dann selbst noch nachgefragt. Also äh, bei Dingen, wo ich mir nicht klar war, wo die eigene Recherche mir... Äh, also wo er einfach das Gefühl hatte, da muss ich noch nachfragen. Mhm. So das ist. Und, und sie hat also zauberhaft, bereitwilligst und alles mögliche, Vorträge, Aufsätze, Essays, Verweise, alles mögliche zur Verfügung gestellt. Und so hat sich dann halt hoffentlich ein, 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 ein
0: der Malis Hesse gerecht werdendes Porträt ergeben.
3: Mhm.
0: Ja, ein ganz schön herausfordernder Prozess, kann man sich vorstellen, einfach wahnsinnig umfangreich. Ähm, vielleicht auch Katharina Braschel, du hast ja Erika Fischer porträtiert, auch ein sehr, sehr bewegtes Leben. Äh, wie ging es dir denn damit?
5: Ja, eine, also eine sehr emotionale erste Antwort wäre furchtbar, mhm. ähm, so im ersten Moment, weil ich habe dieses, ich bin sozusagen vielleicht die am Außenstehendste, die zu diesem Prozess und zu dem Projekt dazugekommen ist, weil ich über eine gemeinsame Bekannte ähm, angefragt wurde oder vermittelt wurde an äh, Birgit Buchinger. Und dann hat sie mir diesen Namen gegeben und ich war erst einmal von diesem Projekt an sich schon sehr begeistert und habe dann natürlich angefangen einmal zu recherchieren und habe dann sehr schnell zugesagt. Und dann ging es mir eben genau so, Ich habe mich da immer mehr reingelesen und Erika Fischer hat ja etliche Bücher veröffentlicht und es gibt auch etliche Vorträge, es gibt zig Artikel von Erika Fischer und ähm, ich saß dann immer erschlagener ähm, vor meinen ganzen Stapeln und hatte dann genau dieses Gefühl, wie soll ich nur dieser großen Kämpferin gerecht werden. Ja, war dann trotzdem eher gelähmt, lange, bis ich dann, und das habe ich ja auch so in mein Porträt hineingeschrieben, die Antwort eh bei der Erika Fischer selbst gefunden habe, ähm, mit dem Aufruf von Erika Fischer, dass man sich als feministische Autorin stets selbst mit in den Text hineinnehmen muss, ähm, weil ja auch Objektivität etwas patriarchales ist. Das ist ein, ein Konstrukt, und diese Subjektivität, diese subjektive Herangehensweise, dass, wie es einem beim Rechercheprozess, beim Schreibprozess gegangen ist, was ähm, sonst noch wichtig war, was darüber hinaus wichtig sein wird, das mit hineinzunehmen, ist ähm, für die Erika Fischer etwas dezidiert Feministisches. Und da habe ich mich dann auch wiedergefunden. Und das war so ein bisschen der der Knopf, der dann bei mir aufgegangen ist. Ähm, und ab da ging es dann. Ja, und ich glaube, dass Das war dann eben so ein Schritt, das auch dann irgendwann fertigzustellen und zu sagen, das ist jetzt eben mein mein Zugang, mein Versuch und ähm, genau, ich bin gespannt, was Erika Fischer sagt und das war dann auch sehr schön, das aber eben auch in diesem Kollektiv ähm, mit all den anderen Schreibenden in diesem Workshop besprechen zu können und auch eben abgleichen zu können. Es ging uns eigentlich
0: allen so, natürlich ging es uns allen so. Für alle, die jetzt Erika Fischer auch nicht so am Schirm haben, was macht sie denn deiner Meinung nach zu einer feministischen Kämpferin?
5: Ja, das ist eine lange Liste. Ich werde ähm, versuchen, es, es so, ja, ich werde versuchen, eben wieder dem gerecht zu werden, auch der Frage gerecht zu werden. Ähm, sie hat maßgeblich ähm, die autonome Frauenbewegung in Wien ähm, mitbewegt. Sie hat ähm, da maßgeblich beteiligt an der Entstehung der ersten Frauenhäuser in Österreich ähm, und war immer, und das zeichnet sie für mich so aus, immer offen und immer sehr neugierig und hat sich diese Offenheit behalten und dadurch, dass sie ihre eigenen Lernprozesse transparent macht, in dem, wie sie schreibt, in dem, was sie schreibt, gesteht sie halt auch allen anderen zu. Und das ist für mich etwas dezidiert Feministisches. Auch eine Fähigkeit, die manchmal ähm, zu wenig da ist und das fand ich an sich schon total beeindruckend. Ähm, Und dieses andere Stimmen multiplizieren, schauen, wer wird noch zu wenig gehört, wer wird gar nicht gehört und wie kann ich aus der eigenen gesellschaftlichen Position diese Stimmen multiplizieren, wie kann ich, und das macht ja auch dieses Buch die Schultern zeigen, auf denen wir heute stehen und aber gleichzeitig die Schultern stärken, damit auch dann andere auf unseren Schultern stehen können. Ähm, Das war bei Erika Fischer für mich immer ganz, ganz eindeutig präsent und natürlich auch dann, ja, dass dass sie auch viele verschiedene Leben gelebt hat, Ähm, als Übersetzerin, als Journalistin, als Schriftstellerin, als Aktivistin, Ähm, also vom kunstblutgetränkte Tampons in den Wiener Stephansdom, in die Weihwasserbecken ähm, legen, bis hin zu ja den großen journalistischen ähm, Stücken dann, ähm, hat sie einfach ja auch sehr, sehr viel Verschiedenes erlebt. Und ich glaube, eben diese Grundzüge machen sie für mich zur Kämpferin,
0: die sich auch wirklich durch alles durchziehen. Ich finde, man merkt auch in dem Kapitel heraus, dass du am Anfang vielleicht mit so einem gewissen, ja, ein bisschen vorsichtig vielleicht drauf zugegangen bist ähm, und dass du dann aber im Laufe des des Erarbeitens auch, dass dich annähernds an das Leben von Erika Fischer immer mehr eben diese Gemeinsamkeiten herausgefunden hast. Wo würdest du denn sagen, waren so Reibungspunkte am Anfang, wo du gedacht hast, oh, da kommen wir vielleicht nicht zusammen? Also ich kannte Erika
5: Fischer auch nicht und ähm, das habe ich ja dann auch versucht, irgendwie in dieses Porträt einzuarbeiten, dass es mir dann immer absurde erschien, dass ich sie noch nicht gekannt habe davor Ähm, und das mag viele Gründe haben, das mag auch einfach ein Zufall sein, aber eben, was du auch gesagt hast, es kamen dann so viele Überschneidungspunkte auf, also das das Organisieren in einer autonomen feministischen Bewegung, abseits von Parteien, das Organisieren in aktivistischen Strukturen und insofern gab es mit ihr dann gar nicht so diese diese Punkte, wo wo ich die großen Reibungen verspürt habe. Ich war dann eher, und das ist ja auch im sozusagen im Anhang von diesem Buch drinnen, wo ein bisschen die Reflexion unserer, unseres Kollektivs auch ähm, mit aufgezeichnet wurde. Diese Brücken, die mich dann so ja auch sehr berührt haben und sehr gepackt haben, dass es so gleichzeitig so schön ist, aber auch so bitter ist, immer noch für dieselben Dinge kämpfen zu müssen. Also ich sitze heute hier und habe, diesen Pullover an und das ist ein Solidaritätspullover für die österreichischen Frauenhäuser. Und das sind Dinge, die bei der Erika Fischer vor 45 Jahren genauso präsent waren. Und das sind diese ja diese schönen, aber auch sehr bitteren Brücken.
1: Mir ist auch beides irgendwie aufgefallen beim Lesen, dass es so unglaublich viel geschafft wurde. Und so diese, in den 70er Jahren und so auch gerade bei Erika Fischer dachte ich so, wow, Wahnsinn, das was da so gekämpft wurde und auch was wir schon erreicht haben. Und dann gibt es Themen, wie du angesprochen hast, wo ich mir auch so gedacht habe, boah, es ist auch irgendwie so anstrengend, dass wir immer noch dafür irgendwie kämpfen müssen und ähm, dass wir uns halt noch nicht ausruhen dürfen. Ich glaube, das bekommt man manchmal so das Gefühl. Ja, und du hast ja auch gesagt, dass diese Brücken sind, dir so aufgefallen und natürlich gab es aber auch im Feminismus immer Meinungsverschiedenheit, und ich glaube, der hat uns auch irgendwie weitergebracht. Also das Themen wie Intersektionalität zum Beispiel, jetzt so ein präsenter Teil von Feminismus ist, war auch, dass andere Frauen immer wieder aufgestanden sind und ein, eingefordert haben, auch Lebensrealitäten von Frauen, die jetzt, weil ich nicht weiß sind oder nicht von einer bürgerlichen Schicht kommen, mit einbezogen werden. Und ist euch da aufgefallen, beim Schreiben, beim Recherchieren oder von euren Leben, dass sich da dieser Umgang vielleicht mit Differenzen irgendwie verändert hat über die Jahrzehnte oder... Ist euch da irgendwie was untergekommen? das ist spannend, so diese Differenzen, aber auch das Brückenbauen. Es geht immer um
3: die persönlichen und vielfältigen Lebensrealitäten, die Frauen haben und die sind verschieden. Und um dieses Ringen ist es immer gegangen. Und da hat man sich natürlich auch gefetzt, es wäre äh, sinnlos, das äh, zu bestreiten. Aber man hat sich immer in diesem Grundanliegen, das stinknormale Leben der Frauen zu verbessern. Und da gehört viel dazu. Sexualität, leben zu dürfen, wie ich will, nicht kleiden zu dürfen, wie ich will, ein Kind zu bekommen, wann und wie ich will. Künstlerin zu sein, Filmerin zu sein, was immer. Und da hat man sich dann wieder gefunden. Also wenn es in den Alltag kam, waren viele theoretische Prozesse dann plötzlich überwunden und es wurden, wie die Katharina gesagt hat,
2: Brücken gebaut und ich glaube schon tragfähige Brücken. Wir sprechen ja jetzt von Einzelpersonen äh, und ihre Errungenschaften, aber um äh, gesellschaftliche Veränderungen zu erwirken, in äh, Verhältnisse einzugreifen, zu intervenieren, ist das Kollektivieren und die feministische Bewegung ist eine kollektive Bewegung mit all ihrer Fehlstimmigkeit, manchmal auch Widersprüchlichkeit etc. Aber dem liegt es zugrunde. Und es ist ja auch keine, es
5: geht ja nicht um die Individualoptimierung, die auch vielleicht in einem neoliberalen versucht den Feminismus anzueignen oder feministische Bewegungen anzueignen, groß ist und äh, auch sehr raffiniert groß gemacht wird, sondern es geht ja um die Kritik an Strukturen und die ist ganz grundlegend und die muss auch ganz grundlegend sein, weil sonst ist es halt, ja, also schön, wenn eine Frau mehr verdient, aber es geht darum, dass alle mehr verdienen können und es geht darum, dass Kinderbetreuung für alle da ist auch unabhängig von Aufenthaltsstatus zum Beispiel.
3: Ökonomische Situation. Genau, ja.
5: und das ist das sagt die Birgit Birgit Buchinger äh, so gerne eben, man kennt das ja, das Private ist politisch und die Anführung und ökonomisch.
3: Richtig, absolut. Ohne Geld, ohne ökonomische Freiheit, äh, ja, hast du nichts als Sorgen um dich, wie zahle ich meine Miete, wie, wie heiz ich meine Wohnung und, 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 und. und? Also ohne Kapitalismuskritik kein Feminismus, so
0: einfach ist es. Und weil wir über die Kollektive gesprochen haben, das Buch ist ja auch deswegen unter anderem ein kollektives Projekt und ein kollektiver Prozess gewesen und es geht ja auch darum, eben diesen Faden weiterzuspinnen, um uns eben daran zu erinnern und auch daraus zu lernen, was schon vor uns ähm, erarbeitet und erdacht und erkämpft wurde. Jetzt versucht dieses Buch einen Beitrag dazu zu leisten, aber was denkt ihr, was ist denn... Was müssen wir tun auch, damit diese Leben, diese Kämpferinnen und auch viele andere weiter erinnert werden und deren Vermächtnis so weitergetragen wird? Ja, es wurde
5: eh schon gesagt, dass dieses Buch ein sehr wichtiger Beitrag ist und natürlich soll dieses Buch unbedingt auch dazu motivieren, solche Dinge selbst zu machen und ähm, weiterzumachen, genau sowas weiterzumachen, in anderer Form weiterzumachen, aber eben zu sprechen und und diese diese Dinge aktuell zu halten und auch die Kritik und Kritikfähigkeit, die wir uns ja alle nicht selber ausgedacht haben, sondern die wir aus dem Erbe von ganz vielen Vordenkerinnen und VormacherInnen übernommen haben, auch anzuwenden, eben auch auf aktualisierte Dinge, also und auf aktualisierte Situationen. Erika Fischer hat zum Beispiel geschrieben, Krieg ist schweigen. Und das, das ist eines der Dinge. Also, Man darf nicht schweigen, man kann nicht schweigen, nicht angesichts der Dinge, die passieren und da meine ich nicht nur den Krieg in der Ukraine, also zum Beispiel auch zu schauen, welche Kämpfe sind denn präsent, welche feministischen Kämpfe sind denn präsent, warum zum Beispiel ist die Frauenbewegung in Rojava in Kurdistan so
1: unterrepräsentiert in unseren Medien, zum Beispiel… Ja, und du sagst, äh, wir dürfen nicht schweigen, wir müssen reden und auch reden mit den Kämpferinnen und das ist ein gutes Stichwort, weil wir haben auch eine solche heute noch hier mhm. und auch in unserem Programm stehen mhm. und deswegen einmal einen großen Applaus für euch. Wir machen einen Fliegertenwechsel.
0: Ja, wir freuen uns eben sehr, äh, wie die Sophia schon angesprochen hat, dass wir heute ähm, auch Kämpferin und Autorin eines Kapitels hier gemeinsam bei uns sitzen haben, super spannend natürlich, ähm, Susanne Feigl, ähm, du hast die Kämpfe um Gleichstellung in Österreich publizistisch lange Zeit begleitet bei der Kronenzeitung als Chefredakteurin der Sozialdemokratischen Zeitung Die Frau und ähm, Autorin der Frauenberichte und Gabi Reinstadler, ebenfalls Journalistin, lange Zeit und ähm, jetzt als Beraterin tätig und du hast das Kapitel über Susanne Feigls Leben und Wirken geschrieben. Uns würde uns jetzt mal am Anfang äh, interessieren, Gab es, bevor ihr dieses Projekt gestartet habt, schon Überschneidungen in eurem Leben? Kanntet ihr euch davor oder wie war der Anfang vor dem Projekt für euch?
6: Das ist eine Frage, die habe ich mir die ganze Zeit gestellt und ich bin noch immer nicht sicher, ob meine Antwort richtig ist. Es gibt nämlich eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen wir uns persönlich hätten treffen können. Ich war Journalistin bei, beim Salzburger Tagblatt, das war so die Lokalausgabe der Arbeiterzeitung. Und als solche natürlich in diesem patriarchalen Umfeld auf Frauenthemen spezialisiert, hat man nichts ausgemacht, ich war ja auch daran interessiert und ich war ja auch zu dem Zeitpunkt schon Teil der Frauenbewegung. Und in diesem Umfeld wurde ich eines Tages mit Johanna Donal auf Betriebsbesuche geschickt. Oh, die waren für mich außerordentlich lehrreich. Das ist aber, glaube ich, eine andere Geschichte. Und in diesem Umfeld war ich auch sehr häufig bei Veranstaltungen der SPÖ-Frauen, aber halt im Salzburger Raum, in St. Gilgen zum Beispiel, unterwegs. Das wären schon Möglichkeiten gewesen, wo wir uns persönlich hätten treffen können. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nichtsdestotrotz warst du mir ja ein Begriff, weil natürlich die Zeitschrift, die sozialdemokratische Zeitschrift, die du zehn Jahre lang als Chefredakteurin geleitet hast, die war für mich ja eine wichtige Arbeitsgrundlage und die war für uns äh, Feministinnen eine wichtige Diskussionsgrundlage. Die hat einfach einen großen Beitrag äh, geleistet zu dem, wie wir uns... für, für mich gefühlt quasi aus dem Nichts. Ja. Ich, 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 ich hatte ja auch keine Vorbilder aus der Frauenbewegung, ich persönlich und ich glaube eine, viele andere auch nicht. Wir haben uns ja da ganz unglaublich vieles erst erarbeiten müssen. Und da war da ist schon da war einfach die, die Frau, die neue Frau, einfach ein wichtiger Bestandteil. Insofern, ich habe von dir gewusst. <lacht> Da habt ihr euch
1: wahrscheinlich umso näher kennengelernt. <lacht> ähm, ja, so das Kapitel zeichnet ja deinen Werdegang nach. Du stammst aus einem Arbeiterinnenhaushalt, in dem aber Bildung immer sehr wichtig war. Ich du aus einem
4: Arbeiterinnenhaushalt Haushalt, einem angestellten Haushalt. Ja. Bei uns war Wichtig war, ich stamme aus einer Familie, die, die sehr politisch interessiert war, war eine sozialdemokratische Familie, sehr politisch interessiert. Bei uns wurde viel über Politik geredet, aber meine Eltern waren auch nicht aktiv in der Partei. Aber es war für uns selbstverständlich irgendwie, dass... oder Die Vorstellung war da, dass Gleichberechtigung was Selbstverständliches sein sollte. Also daran hat niemand bei uns gezweifelt. Es war Selbstverständlichkeit. Also ich habe nicht irgendwo braucht, irgendwo den Klick, dass ich dann so wie die Frauenbewegung begonnen hat, da plötzlich irgendwo hellhörig geworden bin, sondern eigentlich bin ich aufgewachsen mit einer relativ vernünftigen Einstellung was Politik und was Frauenpolitik betrifft.
1: Das heißt, so das familiäre Umfeld war was, was dich so mit politisiert hat, vielleicht auch sensibilisiert für so frauenpolitische Anliegen?
4: Uh, ja, bei uns wurde da auch zu Hause darüber geredet, da immer, also, ich, muss, ich mich fällt mal ein, wie ein Kindergartenkind oder Volksschulkind, wenn mein Vater von einem, irgendeinem Freund gefragt wurde, wie geht's da denn? Und mein Vater gesagt, na, wie soll's man gehen? gehen? Eine Frau, drei Töchter und selbst der Hund ist ein mhm. aber, aber das war nicht kritisch, sondern das war, er hat sich sehr wohl gefühlt in dieser Umgebung. Das war relativ einfach.
1: Ich finde das Spannende bei dir ist ja, dass du so viel miterlebt hast in, in der gesamten... Okay. <lacht> für mich sehr viel in dieser gesamten ähm, frauenpolitischen Entwicklung und so weiter, über die Jahrzehnte hinweg als Beobachterin und als Mitstreiterin, mhm. so beides. Was waren für dich besonders... Wichtige Errungenschaften. Und du hast in unserem Vorgespräch gesagt, du könntest Referate meine. Ja,
4: <lacht> Und wir wollen das wissen, jetzt ein
1: bisschen, ja, bisschen ansatzen, wissen, dass wir nicht alles erfahren Lana, können.
4: Lana. Uh, also wenn ich so rückblickend denke, ich meine, ich war schon in den 60er Jahren, als ich studiert habe, uh, journalistisch tätig als freie Mitarbeiterin beim ORF, da habe ich schon über Studentenbewegungen geschrieben. Aber dann, also so mit Beginn der 70er Jahre, uh, es war wirklich eine Zeit, die besonders uh, reformfreudig war. In Österreich kommt da speziell noch zum Tragen, dass damals erstmals die Sozialdemokratie den Kanzel gestellt hat und damit auch Reformvorhaben, die in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits niedergelegt wurden, realisiert werden konnten. Beispielsweise die Straffreiheit für Schwangerschaftsabbruch und die Reform des Familienrechts. Da waren die ersten Anträge schon in den 20er Jahren in, äh, von, von Frauen in der äh, SDRB äh, waren dann schon vorgebracht. Da bestand damals überhaupt keine Chance, dass man sowas realisiert. Äh, das war also in Österreich, äh, aber dazu kommt, und das ist schon irgendwie ein, ein, ein Zufall oder eine Vernetztheit, die wichtig war für diese Zeit, dass es gleichzeitig international Äh sehr viel in Bewegung gekommen ist, was Frauenforderungen betrifft. Das heißt, die UNO hat das Jahr 1975 als Jahr der Frau deklariert und dann später als erstes Jahr der Dekade der Frau Die Zeit 1975 bis 1995 waren vier Weltfrauenkonferenzen veranstaltet der Vereinten Nationen. Das heißt, da ist wirklich was in Bewegung gekommen. Und dazu kam auch noch, dass im Anschluss an die Studentenbewegung die neue autonome Frauenbewegung entstand, die natürlich auch sehr positiv sich ausgewirkt hat auf Forderungen der Frauen in der SPÖ. Das ist also ein ganz besonderes Zusammen. Zusammensein von von österreichischen Initiativen, von internationalen Initiativen, von parteipolitischen und von autonomen Initiativen, das sicherlich eher, eher ungewöhnlich ist. Was mir in den, in den Aktivitäten besonders imponiert hat oder gefallen hat oder ich für, für sehr sinnvoll gehalten habe, ist war, dass es äh, ganz gezielt zu einer Anhebung des Bildungsstands der Bevölkerung gekommen ist. Und davon haben natürlich die Frauen besonders profitiert. Denn Frauen waren ja äh, weit weniger äh, gebildet als Männer, nämlich was Schulbildung betrifft. Äh, äh, und zwar einfach aus, aufgrund der, der, doch weit verbreiteten Ansicht, ja, Töchter brauchen nichts zu lernen, weil die heiraten eh. Es war damals, also das ganz konkrete Ziel, der Ausbau der höheren Schulen, sowohl der AHS als der BHS, und gleichzeitig die Abschaffung von Schul- und Studiengebühren, die Einführung der Schulbuchaktion, das heißt die Schüler und Schülerinnen bekamen kostenlose Lehrbücher und die Einführung der Koedukation, das heißt die Verpflichtung, dass Mädchen und Buben gemeinsam unterrichtet werden. Gleichzeitig kam es auch noch dann, dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Lehrplänen von Pflichtschulen, man kann sich diese halt fast nicht mehr vorstellen, aufgehoben wurden. Es hatten zum Beispiel in den Pflichtschulen nur Buben das Fach Geometrisch zeichnet und nur Mädchen das Fach Hauswirtschaft. Ein weiteres großes Projekt war die Reform des Familienrechts. Es wurde sich, dass ja in weiten Teilen noch aus dem Jahr 1811 gestammt hat. Das muss man sich vor Augen halten auch. Und es ging auch darum, sozusagen innerhalb der Familie und zwischen den Ehepartnern gleichberechtigte Bestimmungen zu haben. Das heißt, der Mann war dann nicht mehr länger das Haupt der Familie, wie es vorher hieß. Und die Frau musste nicht mehr selbstverständlich den Familiennamen des Mannes übernehmen. Es gab die Möglichkeit der einvernehmlichen Scheidung. Es wurde das in der Ehe erworbene Vermögen, sofern eines da war, wurde bei einer Scheidung geteilt. Bis dahin gehörte das nur dem Mann. Und was wahrscheinlich ganz wichtig war, es wurde mit der Familienrechtsreform auch aufgehoben, die Möglichkeit, dass der Mann seiner Frau verbietet, berufstätig zu sein. Das war also bis Mitte der 60, Mitte der 70er Jahre äh, gesetzlich vorgesehen. Das waren also schon mit zwei ganz wichtige, wichtige Bereiche, in denen sich viel geändert hat, äh, durch diese, äh, Qualifiziertere Ausbildung von Frauen stieg natürlich auch die Zahl der berufstätigen Frauen und die Gleichstellung in der Arbeitswelt wurde, äh, wurde auch Ziel. Es entstand die Gleichbehandlungsanwaltschaft, es gab ein Gleichbehandlungsgesetz äh, man muss sich vorstellen, es gab ja noch in den 70er Jahren in Kollektivverträgen Frauenlohngruppen. Das heißt, auch bei der gleichen Arbeit hat Frauen laut Kollektivvertrag ein geringerer Lohn zugestanden als Männern. Das kann man sich fast selber auch vorstellen, einfach man selber erlebt hat, noch, aber man kann sich dann nicht mehr vorstellen, dass das wirklich so war. Ein wesentliches Faktum das war auch die Schaffung, in den 70er Jahren, 1979 genau, die Schaffung von zwei Frauenstaatssekretariaten, in dem auch klargestellt wurde, dass Frauenforderungen ernst genommen werden. Es wurde geschaffen, das Staatssekretariat für äh, die berufstätige Frau, das von der Gewerkschafterin Franziska Fast geleitet wurde und das Staatssekretariat für allgemeine Frauenfragen, das von der späteren Frauenministerin Johanna Donal geleitet wurde. Also es stieg in der Folge nämlich auch mit, der, mit aufgrund der, der besseren Ausbildung von Frauen die Zahl der berufstätigen Frauen oder dass der Mann auch nicht mehr verbieten konnte. Also die Zahl ist deutlich gestiegen. Wenn man nämlich bedenkt, in Anfang der 70er Jahre waren, hatten 70 Prozent der Frauen, und zwar nur der Frauen bis 65, hatten nur die Pflichtschule. Die Älteren wurden gar nicht mitgezählt, weil da wäre der Prozentsatz noch höher gewesen. Dieser Prozentsatz hat sich in der Zwischenzeit auf 20 Prozent reduziert. Also da, da merkt man schon, wie viel in diesen Jahrzehnten weitergegangen ist. Tatsache aber ist, äh, dass nicht nur die Zahl der, der berufstätigen Frauen gestiegen ist, sondern, und da sage ich es wirklich leider, auch die Zahl der Teilzeitbeschäftigten Frauen. Und zwar in einem enormen Ausmaß. Äh, ich erinnere mich nur bei den Studien, so bis zum Anfang der 90er Jahre war immer, immer so, dass 20 Prozent der erwerbstätigen Frauen sind Teilzeit beschäftigt, also jede fünfte Frau. In der Zwischenzeit ist die Hälfte der erwerbstätigen Frauen Teilzeit beschäftigt, genau 49,1 Prozent. Von den Männern sind nur 11 Prozent Teilzeit beschäftigt. Der Grund dafür ist natürlich nach wie vor der, dass der Bereich care also Hausarbeit, Kinderbetreuung und Pflege älterer Angehöriger äh, weitgehend oder fast ausschließlich von Frauen erledigt wird und damit die auch weniger Zeit haben für Berufstätigkeit. Ähm, das ist, das gehört, äh, denke ich mal, wirklich immer wieder gesagt und, und immer wieder darauf hingewiesen. Aber es ist dann doch nicht nur der, dieser private Bereich, äh, es ist schon auch, dass die Kinderbetreuung, was schon die Rede war, zuerst in Österreich nach wie vor zu wünschen übrig lässt. Österreich hat im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern keine Ganztagsschulen und auch die Öffnungszeiten von Kindergärten sind sehr oft und vor allem in ländlichen Gegenden alles andere ist optimal. Das heißt, dass Frauen gar nicht möglich ist, Vollzeit zu arbeiten. Das heißt aber, ein, ein, Teilzeitarbeit mit einem nicht existenzsichernden Einkommen hat fürchterliche Folgen auch in der Pension. Beziehungsweise auch unter Umständen im Fall einer Scheidung. Und immerhin werden mehr als die Hälfte, mehr als, nicht mehr als die Hälfte, mehr als ein Drittel der Ehen geschieden. Das muss man auch bedenken. Der letzte Bereich, der mir besonders wichtig erscheint, in dem, wo sich viel verändert hat, ist der Bereich der Gewalt. Da ist sehr viel passiert, sowohl was die Errichtung von Frauenhäusern betrifft, als auch die Gesetzgebung und die Durchführung von Verfahren. Dieses Thema war bis Beginn der 70er Jahre vollkommen tabu. Da wurde kein Wort darüber gesprochen, dass das so wie, Ver- wie Gewalt in der Familie und zwar äh, betroffen von, dass die Frauen die Opfer sind, dass das überhaupt gibt. Das heißt, äh, da ist wirklich sehr viel geschehen. Es, äh, die, über das erste Frauenhaus in Wien 1978 äh, geschaffen wurde. Beruht oder eigentlich auf einem Vorschlag der autonomen Frauenbewegung oder richtiger nur gesagt, eigentlich auf dem Vorschlag einer Gruppe von Schülerinnen der damaligen Sozialakademie, die von Johanna Donald aufgegriffen wurde und dann ist das erste Frauenhaus entstanden. Es war also 78 in Wien. In der Zwischenzeit gibt es in ganz Österreich 28 Frauenhäuser. 15 davon autonome. Das heißt, der Bedarf, und die sind voll, also das, der Bedarf ist gegeben, das ist die wirkliche Tragik. Es wurde auch das Gewaltschutzgesetz geändert. Es gibt die Wegweisung von gewalttätigen Männern aus der Familie. Das Gesetz war sehr vorbildlich, wurde in Deutschland auch zu Teilen übernommen. Trotzdem ist die Die jetzige Situation, alles andere ist erfreulich, wenn man immer wieder hört, dass die Zahl der Frauenmorde eigentlich zugenommen hat. Das heißt, es wäre dringend notwendig, sich mit einem Thema wie Gewaltprävention auseinanderzusetzen. Also das wären für mich die wichtigsten Bereiche, was was mir so in Erinnerung sind.
1: Ich bin immer beides irgendwie schockiert und fasziniert, wie viel ja. irgendwie dann schon weitergeht, aber John, auch wie wenig ja. lange her ist. Irgendwie ja. ist. Ja. Nein, ich
4: glaube, ich habe schon das Gefühl, es ist wirklich irrsinnig viel weitergegangen. Ja. Es war eine günstige Zeit, irgendwie wirklich, es war gut so. Aber ich glaube, dass in Wirklichkeit genauso viel noch weitergehen müsste, um mhm. wirklich ja, Zustände zu schaffen, in denen man angenehm wohnen kann, leben kann. Davon sind wir eigentlich noch immer ziemlich weit entfernt. Ja, ja. Also auch wenn das die Pandemie und alles zeigt und Homeoffice von Frauen wieder. Und das kippt sofort wieder in eine Aufgabenteilung hinein wie Generationen vorher.
1: Ja, du hast eh schon ein paar Punkte erwähnt, wie eben Gewalt oder auch jetzt diese ähm, oder Teilzeit und Kinderbetreuung. Was sind so sonst noch so Punkte, wenn du dir die Frauenpolitik heute anschaust in Österreich, wo du sagst, das wäre noch ein ja, Ich denke, es passiert in
4: an Information so wenig. Das war mir einfach als Journalistin oder mit Autorin von Frauenberichten und so immer ein Anliegen, dass ich, es gibt ja für, doch für sehr vieles Regelungen oder Beratungsstellen oder Dinge, nur kann ich nicht voraussetzen, dass das die einzelne Frau kennt. Woher soll die, die sie das alles das wissen? Nicht. Und da gab es zum Beispiel, das hat die Johanna Donald 89 eingeführt, dass dort, wir müssen irgendwas machen, dass die Frauen, die sind, da haben wir erfunden gemeinsam, die Frauenratgeberin von A bis Z Informationen und die sind zehn Jahre lang erschienen, immer erneuert mit allen Telefonnummern, dann später Websites und was man halt braucht und erklärt auch die wichtigsten Gesetze, worum geht es dabei, wo kann ich mich hinwenden, wo kriege ich irgendwie Unterstützung, das wurde alles aufgehört und ich denke mir, solche Sachen sind einfach wichtig, denn es gibt manchmal wirklich mehr äh, Beratungsstellen oder Einrichtungen, von denen die, es aber brauchen würden, einfach keine Ahnung haben. Und ich meine, das ist irgendwie sinnlos, so ein mhm. System, denke ich mal.
1: Und ja, aber ich denke auch, das, dass sich dass sowas verändert hat, ist natürlich, wie du sagst, so an natürlich in günstigen Umständen gelegen, ja, aber ja. ganz viel auch an den Personen und vor allem Frauen, die das auch erstritten und erkämpft haben. Und wir sagen irgendwie immer, wir, wir stehen auf den Schultern von Riesen, und ich finde, das stimmt tatsächlich ja. und wer sich jetzt wundert und sagt boah wir haben hier ein, ein wandelndes Lexikon sitzen <lacht> mit so vielen Zahlen und Fakten das ist auch kein Wunder weil du hast eben ja. diese Frauenberichte herausgegeben ja. die ganz lang so ein, auch die Grundlage gebildet haben so zur Frage wie ist denn eigentlich die die Lage der Frauen in Ich glaube ganz
4: wichtig Frauenberichte sind wirklich eine solide Grundlage dafür dass Frauenpolitik betrieben werden kann konkret sonst wird, das zerflattert, das alles irgendwo. Und das wurde auch, es hat, also, die ersten Jahre 1975 den ersten Frauenbericht gegeben, dann 1985, war unter der Donau dann 1995. Dann kam die schwarz-blaue Regierung, da war es nicht notwendig, braucht man nicht. Dann kam wieder ein Frauenbericht 2010, den die Gabriele henisch rossek rausgegeben hat, aber schon, Sparsam. Also ich sage immer, es ist eine Billigversion. Version. Das hat nichts mit Qualität zu tun, die die, die ist in Ordnung von dem Bericht, Nur ist viel zu wenig umfassend. Und dann ist überhaupt nichts mehr passiert. Und ohne dass ich irgendwo Grundlagen habe, kann ich halt auch keine anständige Frauenpolitik machen.
1: Mhm, Absolut. Ähm, Gabi, du hast das eben auch sehr zusammengefasst, das Leben und Wirken. Was ist denn für dich bei der Recherche bei diesem Lebenswerk vielleicht hervorgestochen?
6: Als erstes das, was ihr, glaube ich, jetzt live gelesen, äh, ge- gehört und gesehen habt und äh, wirklich Zeuginnen und Zeugen werden habt können, ähm, wie wichtig diese Arbeit ist, ähm, Fakten zu liefern. Es ist ja nicht so... Ähm, dass das also ein Spaziergang gewesen wäre ja. damals, ja 1970, 80, 85. Da ist ein Sturm durch Österreich gegangen, für die, die sich vielleicht erinnern können. ja. Ein Sturm der männlichen Empörung, wie denn das sein kann und was wir uns einbilden. Ein Sturm an Verhöhnung, an Verächtlichmachung. Das Parlament war zeitweise nicht mehr zu unterscheiden von einem Stammtisch bei mir im hintersten Tirol. Ja. Und das ist so für mich die, die ganz große Leistung von dir, Susanne, dass du das geschafft hast, diese, mit so dieser jahrzehntelangen Genauigkeit und Hartnäckigkeit und dranbleiben, diese Fakten, diese wissenschaftlichen Aspekte, dieses, die Realität des Lebens herauszuarbeiten und so verständlich, wie wir das jetzt gerade gehört haben, zu präsentieren, ja und denen zur Verfügung zu stellen, die es dann im oh, Parlament und in den äh, in den Gremien durchsetzen müssen. Und äh, das ist mit diesen Fakten hast du Stein beigetragen, wesentlich Stein für Stein aus dieser Mauer der Verachtung, der Frauenfeindlichkeit herauszureißen. Wir leben ja da in einer Zeit, in der für mich ist doch einfach klar gewesen, auf einmal, ja, dieses Versprechen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Hc, natürlich ja das war nur für eine Hälfte der Menschheit gemeint. So wie das allgemeine Wahlrecht, das war nicht für die Frauen gemeint. Es war für die Männer gemeint. Und so war dieses Versprechen, das man das uns da gegeben hat, das war nicht für uns gemeint. ja Und aus dieser Mauer diese Steine so mit wirklich sehr hartnäckiger Arbeit herauszubrechen. Das war in dem Sinn Schwerstarbeit im wissenschaftlichen Betrieb. Ja. Und Aber das das war so ja. der da, da, da wirklich große Kern. Und du hast es ja da auch irgendwo, glaube ich, selbst so gesagt, dass du das so... So gern machst, ja, und dass du das auch so gut kannst. Das ist etwas, was ich gern mache. Die Verbindung herstellen zwischen der Realität, zwischen dem realen Leben und politischen Forderungen und das so zu vermitteln, dass Leser und Leserinnen es verstehen.
4: Ich ja. denk mal sonst ist sinnlos. <lacht>
6: Verschwendetes Papier, hast du gesagt.
0: Ja, Gabi Reinstadler kann Susanne Feigl schon besser zitieren, als Susanne Feigl (lacht) sich selbst. Das sieht man, dass sehr viel Arbeit auch ähm, reingegangen ist, auch in dieses Kapitel. Ähm, Jetzt habt ihr schon eben angesprochen, was wie schwer das auch war, damals sich das zu erarbeiten und dass heute so ein bisschen einiges weniger passiert. Wie kommen wir denn wieder dahin, frage ich mich jetzt? Ähm, Oder was müssen wir tun? Welche Schritte müssen wir setzen, dass wir wieder weiterarbeiten?
6: Erstens aufhören, diese konservativen und neonationalistischen, ich bin jetzt sehr höflich, Parteien zu wählen. (lacht) Susanne
0: Feigl, auch was dazu zu sagen?
4: Äh, Ja, äh, wobei ich habe, muss ich sagen, ganz gute Erfahrungen gemacht, äh, auch mit konservativen äh, Auftraggebern. Ich habe, irgendwann bin ich in den Ende der 90er Jahre von Vorradlberg angeschrieben worden, bei mir einer beschränkten Ausschreibung für einen Fra- Vorradlberger Frauenbericht zu, äh, mitzubieten. Und so mal naja, den, den mache ich halt, habe ich eben dort, werde ich es nie kriegen. Ich kenne niemand dort, mich kennt, die, außer, außer durch meine, meine äh, Publikationen heute, halt, mich kennt dort niemand. Ich habe den Auftrag gekriegt, dann mal einen Frauenbericht zu machen. Es hat einen ungeheuren Wirbel gegeben, wie er veröffentlicht worden ist, und zwar, weil die Kinderbetreuung so katastrophal schlecht war und unzureichend. Und ich habe das gewusst von den Frauenberichten des Bundeskanzleramts. Also das war mir ja nichts Neues. Es war ja nicht Vorarlberg das Schlusslicht der Bundesländer, sondern da waren acht Bundesländer, dann lang nichts und dann kam Vorarlberg. Also es waren wirklich die Zahlen. Vorarlberg war auch das einzige Bundesland, wo Kinder erst ab, ab dem vierten Lebensjahr äh, in den Kindergarten gehen durften. Das ist dann später gesetzlich geändert worden. Und da hat sich der Leiter der Landesstatistik, der auch övp nationalrat war, ungeheuer aufgeregt, maßlos aufgeregt darüber, was ich da schreibe, dass das ja alles nicht stimmt und so ist Vorradlberg nicht und die Kinderbetreuung in Vorradlberg auch nicht. Und ich konnte das aber schon beweisen und klarstellen, dass meine Zahlen, mit denen ich da, Dinge, dass die stimmen, und hat man gedacht, ja, aber das nützt man nichts, sie werden nie mehr einen Auftrag geben, wenn denn kein Auftraggeber will so einen Wirbel haben öffentlich dann. Aber wenn man Recht hat. Tatsache ist, dass ich, glaube ich, insgesamt dann sechs Frauenberichte für Vorarlberg gemacht habe und etliche Indikatoren für Gleichstellung und alles. Und, und da sieht man nämlich, wie was an Personen hängt auch, dass sowohl die politisch zuständige Frau in der Landesregierung, die für Frauen zuständig war, als auch die Beamtin, die, mit der ich ja dann viel zusammengearbeitet habe, ganz, wirklich ungeheuer engagiert waren. Also die haben, wollten wirklich was weiterbringen und ich muss auch sagen, dass in dem Bereich, wobei es natürlich in Vorarlberg nach wie vor zu so Halbtagskindergärten gibt, wo man also nie, nie Vollzeit arbeiten kann, aber Insgesamt ist äh, auch in in der allgemeinen österreichischen Statistik inzwischen seit Vorarlberg bei bei der Kinderbetreuung im besseren Mittelfeld. Also, da hat sich wirklich ungeheuer viel geändert. Also, ganz ist die Hoffnung nicht aus- aufzugeben, dass man, aber wenn und mir hat einmal die, die, die Landesrätin, die dafür zuständig war, gesagt, was sie schätzt an mir, ist meine sachliche Argumentation. Und das, ich denke mal, das ist schon, das ist auch wichtig, dass man da wirklich konsequent bleibt und sich nicht in, in irgendwelche politischen Streitereien einlässt, sondern klarstellt und begründet und argumentiert, warum was schlecht ist oder warum eine andere, Version besser ist. Ich glaube, das sollte man auch immer beachten. Dann geht also erstaunlicherweise wirklich was weiter. Es war für mich so eine überraschende, aber aber wirklich positive Erfahrung.
0: Schön, das ist doch. ähm, Ja, es ist nicht alles hoffnungslos (lacht) hoffnungslos
4: verloren, aber leider schon sehr viel.
1: Ja, ich möchte jetzt, bevor wir das Mikro dann an euch alle noch weitergeben, wenn ihr Fragen habt, eine Abschlussfrage stellen an alle. Da gebe ich dann auch noch den vorigen Pendel dann das Mikro. Und zwar für... Wir haben ja auch versucht, heute ein bisschen diesen Faden aufzugreifen und weiterzuspinnen und weiterzugeben und an euren Erfahrungen anzudocken. Auch für die nächste Generation, die wir ja auch so ein bisschen sind. Mhm. Und... Für uns war auch dieses Buch so voller Schätze an feministischen Gedanken und Ideen und kleinen Einblicken in die Leben. Und in diese Schatzkiste möchten wir euch jetzt einladen, nochmal hineinzugreifen. Wenn ihr das, das, euch das Buch nochmal so vorstellt, eben als eine Schatzkiste mit all diesen Ideen und Geschichten drinnen. Und ihr könnt euch ein Ding herausnehmen, einen Schatz, den ihr euch so mitnehmt von diesem gemeinsamen Projekt und Prozess ein Begriff vielleicht eine Idee ein Bild ein Satz was auch immer was wäre das
6: also für mich Bedingung ist das, für mich ist das ist es ein Name der Name ist Johanna Donal auch verbunden mit Bruno Kreiske das hat viel mit dem zu tun was wir heute besprochen mhm. haben was du so schön geschildert hast das war einfach der Aufbruch aus dem, ähm, aus dem 19. Jahrhundert in, in die Neuzeit. Äh, und ich bin ein persönliches Beispiel dafür, was Bruno Kreisky und was Johanna Donal, äh, geschafft haben in der Zeit. Äh, ohne Bruno Kreisky wäre ich heute Mutter von fünf Kindern in meinem 555-Seelendorf, neuen äh, neun Klassen Volksschule, aus. Wahrscheinlich mit einmal geschieden, ja.
4: Statistisch.
6: Wir sind froh, dass du
1: heute bei uns hier bist. Ja. Sehr
4: gut. Zustimmen, das mit der Johanna Donald. Ich habe sonst, heute die Biografie geschrieben von mir. Die war, die war schon, das eine ist dasselbe, was ich anfangs von Vorradlberg erzählt. Das hängt sehr viel an Personen. Mhm. Wenn eine andere Person, die so also weniger, die Johanna hat natürlich ihr ganzes Leben so sich eingesetzt dafür, da wirklich, wirklich was weiterzubringen, Tag für Tag. Das macht schon eher, eher selten jemand. Es hängt also schon sehr viel auch an Personen ab.
1: Katharina Braschel, du hast schon das Mikro in der Hand. <lacht> ähm,
5: ja, vielleicht etwas, was nur scheinbar im, im Ansatz im Widerspruch steht, zu dem, was gerade gesagt wurde. Ich glaube, das, was ich mir weiterhin mitnehme aus diesem Buchprojekt, ist, dass der feministische Kampf nur im Kollektiv funktionieren kann und um jetzt einen der vielen Sprüche einer autonomen feministischen Bewegung zu zitieren, allein machen sie dich ein. Und das, glaube ich, muss man sich wirklich zu Herzen nehmen, weil allein funktioniert es nicht. Genauso, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, wir stehen auf ganz vielen Schultern und so muss es auch weitergehen.
1: Dankeschön. Elke vom Mandelbaum Verlag. Ich denke ganz scharf nach.
2: Ja, es gibt viele Schätze in äh, diesem Buch, äh, wie ich es auch eingangs erwähnt habe, war sicher so also schätze äh, und mag diese unterschiedlichen Schreibstile, die unterschiedlichen äh, Blicke aus der eigenen Expertise mit den Porträts umzugehen und da gibt es Pointierungen, äh, Lieblingen, also wie ich schon eingangs erwähnt habe, habe ich es am Anfang auch sehr äh, geschätzt und auch immer wieder lachen müssen, das, vielleicht nehme ich das mit, dass die äh, Birgit Buchinger stets äh, die Elisabeth Stiefel ins Zentrum geführt hat und eben auch das Zitat, das war einer der ersten Zitate bei der ähm, Veröffentlichung des Buches, also das politische äh, Jetzt bringe ich das Zitat nicht zusammen. Privatisch. Das private ist das politische und auch ökonomisch. Also das mhm. hat sie sofort. Also das ist jetzt meine Erinnerung. Dankeschön. Mit einem Fehler. Pardon.
1: <lacht> das macht
3: nichts. Ja, ich möchte erstens eine ganz große Forderung für Österreich aufstellen: Alljährlich einen Frauenbericht, wieder Frauenratgeber und Genau, hinschauen.
0: Hast du eigentlich keinen Schatz, Julia? Jetzt muss ich dich fragen. Das ist jetzt sehr gemein, weil ich habe mich äh, nicht vorbereitet, aber ich würde <lacht> ich würde den äh, den Faden mitnehmen, der nicht reißen soll und den wir versuchen weiter zu spinnen als Symbol für dieses Buch. Und du?
1: Jetzt habe ich, ich hab mich auch nicht vorbereitet. <lacht> da, damit dass du jetzt rechnen ähm, Vielleicht nämlich die Brücken, die wir heute auch angesprochen haben und dass, dass die nämlich ganz schön viele Differenzen aushalten können und dadurch wachsen. Ich finde das wow. total wichtig. Und wir sagen danke, dass wir hier sind durften, dass wir, mir geht immer das Herz auf, mit so vielen tollen Frauen zu reden. Also ganz, ganz großes Danke. Und auch danke an dich, dass wir uns wieder gemeinsam geschmückt. Und danke an euch
0: fürs Kommen natürlich. Vielen Dank. Ja.
1: Schönen Abend noch.
0: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns
1: dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.